0: Técnicos enfrentados, né? Deixa eu botar aqui no mesa. microfone vai ser seu celular. Não, vai vir outro também. Mas eu vou já botar para começar, porque já tá bem atrasado. Senão vai ficar a pauta, vai ficar bem curta. Olá, coleguinhas. Apontem seus lápis, puxem suas cadeiras e peguem seus casacos no inverno. Chegou na UERN e Tá gravar um negócio <risos> Um podcast,
1: rapaz mas...
0: Estamos de volta Segunda temporada Segundo episódio do Acadêmicos da ZN Agora com Noel Noelle de volta eu Tava com saudade, né, do bichinho?
1: Claro, eu, essa voz linda que toda vez Vocês não, não perdem pra eu esperar Essa é minha voz maravilhosa
0: E aí nós gravamos mais uma vez O nosso episódio ao vivo Vocês já escutaram a préviazinha, né? E foi um episódio bem diferente, a gente gravou mais uma vez com a plateia, dessa vez com o maior peso dos alunos de direito, porque nós trouxemos como tema Game of Thrones e as teorias de Estado. Parece que ficou chato, né, mas não ficou não, eu juro, ficou bem bacana o programa. Apesar de que, assim, eu vou logo dizendo, vocês vão escutar lá no nosso programa que foi gravado, no mini auditório do Complexo Cultural da UERN.
1: Estilo Altas Horas.
0: Estilo Altas Horas. E vocês vão ver lá que eu deixei bem claro Gente, eu fiquei boiando no assunto Eu não sei pra onde vai Game of Thrones Não porque eu não gosto da série Vou logo logo deixar claro aqui Gosto bastante, comecei a assistir Mas eu tive um probleminha Eu perdi. me perdi nos episódios E eu não consegui me recuperar ainda E eu estou bem atrasada, já estou lá no início Da primeira pra segunda temporada ainda Já são sete Então ainda tem muito chão pra caminhar Então eu fiz um pouco esse papel da pessoa que não entende Nada da série e quer participar Dessa conversa aí com os exímios Entendedores do assunto Para isso a gente teve alguns convidados Bem especiais, Para começar Wagner, que foi quem Quis dar o golpe aí, Noelle, né Não, Noelle?
1: The King of North
0: (risos) Wagner, nosso economista Ele é servidor da UERN também também é um fã da série e participou, dando todo o seu panorama econômico sobre o que acontece em Westeros, na economia. E eu preciso aprender a falar esse nome ainda. Westeros. É, o meu aparelho fonético não permite. Mas vocês entenderam, né? Vamos lá. Também tivemos o nosso querido professor... Rogério Alcoforado, professor de direito e filósofo, que trouxe um pouquinho desse panorama, tanto jurídico quanto filosófico, por trás de Game of Thrones. Também tivemos a nossa aluna, aluna de CIT, nossa querida Amanda. Amanda participou no episódio passado, mandou um e-mail pra gente e disse assim e aí, é Game of Thrones, eu quero participar.
1: Ficou e... louca para participar. Não soube do tema, meu Deus do céu.
0: E aí ela veio, participou, foi muito bacana. Ela é aluna de CIT e também conhece tudo sobre a série. E também tivemos Lenora Peixoto, que é advogada, participou do nosso primeiro episódio, que, foi, que aconteceu lá no Include. E ela também trouxe um pouquinho da sua visão, tanto de fã quanto da sua visão jurídica na série. Vamos para os e-mails, Noelle? Nós temos e-mails.
1: Vamos. Nós vamos. Também vamos dizer aqui que a gente, nós vamos fazer que nem Game of Thrones a galera que não coloca o sobrenome, nós vamos colocar o nome de bastardo, que nem a série. <risos> Aprendam a botar o nome completo, pelo amor de Deus.
0: Vamos lá, o nosso e-mail. Para quem quiser mandar e-mail pra gente, manda, entre em contato, deixa o seu comentário sobre o episódio. O e-mail é bem facinho, gente. Mural arroba Manda que a gente, além de lhe responder, nós também leremos o seu e-mail aqui.
1: Mas se não botar o sobrenome, vai ter nome de bastante.
0: Diogo, Diogo, qual é ser a família de Diogo?
1: Diogo Rivers.
0: Diogo Rivers. Hum. É legal Rivers?
1: Não muito, por isso que vai ser Rivers. Ah,
0: então tá. Ok, eu só sei o Snow, só conheço o Snow <risos> Vamos lá Então o Diogo Rivers é, Ele é aluno aqui da gente Ele não diz isso no e-mail Mas como ele estava presente na última gravação A gente sabia é. que, nosso, que que estava presente era aluno Concluímos, né? É, é, né? é. Que é, é aluno é. Então o Diogo Rivers mandou o nosso e-mail aqui Gostei muito do podcast passado Achei uma sacada muito boa Quem sabe futuramente não poderia fazer algo com Walking Dead?
1: Bom, Poder... bom, bom. É o do Zumbi, é? É.
0: Poderiam relacionar com desenvolvimento tecnológico ou algo com moral e ética. Seria interessante.
1: Bastante. Sobre ética, realmente, seria... tá para falar muito sobre ética com o Walkman.
0: Sobre o próximo podcast já está marcado, tenho que organizar os meus horários para assistir a gravação. Se puderem me avisar com antecedência, eu ficaria muito agradecido. Mr. Rivers... <risos> <risos> Mr. Rivers, nós já temos o tema do nosso podcast, mas eu vou, eu vou fazer o seguinte. o Nós está com o um editor novo também, tem uma novidade. Uh. Nós temos o um editor novo, que também é o nosso palteiro e que também tentou dar o golpe.
1: É... Não deu certo o golpe da apresentação e foi para a edição.
0: Foi para a edição, né? Aí tá criando o golpe em mim agora.
1: É, se prepare.
0: <risos> então, vaguinho, por favor, Wagner, nosso editor, sobe aí só um trechinho da trilha do nosso próximo podcast, só para deixar a galera curiosa. E aí, massa, né? Topereza, como dizem. Nós já temos sim, tá? vocês ficaram com um trechinho do nosso tema. Maiores detalhes em breve. E também estaremos divulgando a data da gravação. Então, Mr. Rivers, prepare-se que o próximo podcast promete muito. Inclusive, uma sugestão dos nossos alunos. Muito bacana. É, seja por e-mail, seja vindo aqui direto no nosso QG aqui no Complexo Cultural, eles vêm deixando é, alternativas, sugestões de programas, e esse foi a sugestão dos nossos alunos, e claro, nós atenderemos com o maior prazer. Então, e aí, Noelle, vamos? Vamos para pauta?
1: Bora, pegue seus casacos, ter winters coming.
0: Então sim, bora, vamos começar? Falou, galera! Sejam bem-vindos a Game of Thrones e ao Acadêmicos da ZN, segunda temporada. Valeu! The King of North <risos>
1: parece um Brasil puxado. Ele é bem longo, mas não é tão largo. Nós temos lá desde do extremo frio, do norte, até uma região climática, podemos dizer tropical, que aí embaixo ali, que é torno. Ou seja, é um continente, né? É um Sim. continente, é um o continente. continente mesmo. Olha pro mapa você pensa que é pouco, eles são perto, não. São ba... Cada região é bem distante da outra. Você pensa que é um país, você olha esse fumado, pensa que é um país, mas é, ele tem o tamanho de um continente. Como a estrutura espacial
2: é sempre muito complicada de se definir e se entender, eu acho que uma coisa que é importante a gente pensar assim, em relação ao a Westeros né, e a todo o mundo geográfico de, de Game of Thrones é que, por ser uma ficção, é, o, o autor ele consegue fazer uma coisa com, com, com esse espaço geográfico e é muito baseado, pelo menos eu vejo assim, em, em uma, uma coisa que o Tolkien fez lá atrás. Né? Isso, isso, O isso. Tolkien, para quem não sabe, é um, professor, é um professor de Oxford, né? que na verdade ele tinha como uma atividade paralela, ele escrevia sobre a mitologia, digamos como se fosse a mitologia ali da Grã-Bretanha de antigamente, né? É, é, vazios que existiam na própria mitologia que ele tinha acesso, ele tentou escrever algumas coisas, e aí foi a primeira pessoa que além de criar personagens humanos, ele cria uma espécie de personagem da própria estrutura geográfica porque a Terra-média, lá em Tolkien ela tem uma 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 presença por si só Ela, ela conta a história por si só então eu acho que isso está presente também em Game of Thrones, ah, quando sim. na verdade a gente vê toda a divisão e principalmente toda, toda a discussão do lado de cada
1: muralha e do lado de lá da muralha. O próprio Martin, ele admite que Tolkien é um dos grandes influenciadores sim. da, da então, obra dele. Né? Além de criar uma, uma terra, né? Tolkien criou até
3: idiomas, né?
2: Ele isso. era linguista, né? Ele era linguista, professor vários de idiomas. ele criou idiomas...
1: Uh, o idioma élfico, né? o Sindarinho. Para quem ainda está viajando mandalinho. o professor Rogério não falou, é o ah. cara que escreveu o Hobbit e o Senhor dos Anéis. É que, é uma, que é uma... é, quem Ainda não ligou uma coisa que a outra? O, é, o
2: nome do é, 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 é. personagem? É, é. A gente se familiariza muito com o Hobbit e o dos Anéis e é uma pequena parte da obra uma dele Uma Gente, só,
0: antes de a gente continuar, eu queria apresentar para vocês a Amanda.
1: E aí, Amanda?
0: <risos> Amanda, ela é aluna de CIT e com a chegada dela, estava comentando com os meninos, a gente tem uma composição de convidados. Nós temos
1: um Dream Team agora. Que é
0: quase um Dream Team, porque pela primeira vez no programa a gente conseguiu ter um professor, um técnico, um aluno e um ex-aluno da UERN. Né? Então é, é muito gratificante pra gente conseguir unir os três segmentos e um egresso que é a Então, Vamos ver se eu entendi. Tem um continente e esse continente todos falaram que tem uma muralha. Sim. Qual é o papel? O que é essa muralha? Qual é o papel dessa muralha? Porque como ela foi muito citada, imagino que ela tem alguma Importância no desenrolar da história O que, que simboliza essa muralha, o que, que ela significa Qual é o papel dela nesse mundo Que a gente vai conversar aqui
1: Bom, Historicamente a muralha foi construída Para depois uma grande guerra Que quem é fã da série Sabe que está acontecendo novamente Que é a grande noite Isso. Em que alguns é, Os caminhantes brancos O pessoal no, no grosso modo No um do olho azul né, Os mortos-vivos andando a mistura de Walking Dead No, no gelo né, Aí com os stars, tudo, com um pouco de magia foi construída uma alta montanha de gelo maciça não, não, não consegue derrubá-la ela nunca derrete e ela é, tanto que ela é alta ela é extensa, ela realmente separa É o lance
4: da magia, né? Porto é, é o é, de magia nem, nada, nem separa.
1: atualmente ela serve no começo dos livros, né? do primeiro livro que é A Guerra dos Trons. é, a é, é Guerra dos Trons, Guerra dos Trons. É, que, é, que na verdade é as canções de, 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 de gelo e fogo. Aí pelo ah, tanto que depois tem a fúria dos Reis, o Festino dos Corvos, né? A Céptico é? A sério? A sério.
0: Certo. Mas então ela ela não é natural, ela foi construída. Ela foi, é, construída, ela foi
1: construída. Por magia e por arquitetos e engenheiros na história.
0: Certo. E como toda muralha imagina que ela separa alguma coisa. Certo. Ela separa o quê de onde? É. O quem de são tidos de
5: separar os white walkers da população. É, sendo que, atualmente, já o político também ela vai adquirindo outros contornos, né? que é separar a população de Westeros dos selvagens, que não são tidos como população. Assim, essa
2: estrutura geopolítica é interessante como a gente percebe, mesmo sendo uma ficção, como você vê, literalmente, uma série de fronteiras e uma série de separações sendo estabelecidas dentro da própria estrutura global, não é só do lado de cá e do lado de lá da da muralha. Isso isso gera toda uma discussão, inclusive, sobre a forma de se fazer política, a a, a forma de se construir e reproduzir os valores lá dentro de Westeros, né? por exemplo, se a gente imaginar como as famílias têm uma importância para aquele mundo.
3: Assim, o que é o Estado moderno? É, 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 um, é um, um espaço geográfico para separar nós e eles. E, e a questão de do, do outro elemento determinante para a configuração dos Estados modernos é, é o poder militar, né? que são os, o pessoal que fica guardando a muralha. A patrulha, a patrulha, a patrulha da patrulha, a, noite. A patrulha, a patrulha da noite. Da noite né? que, seriam, que seriam o exército que vai, de fato, é, delimitar com a, com a, a fronteira, que no caso é física mas pode ser só política como é hoje em dia é, é, entre a, a, quem pertence àquela sociedade quem se sujeita àquelas aquelas regras e aqueles costumes e quem não pertence àquela sociedade
4: é, é como se fosse uma força amada de Westeros no geral não é tanto que lá eles dizem que eles não têm um rei porque é como se eles trabalhassem né a força dele para todo o, o continente povo. lá todo o povo que existia. mas o povo da muralha para trás da pra muralha
0: para do local mais não, pintinho né agora isso também
4: tem a função, né, dessa separação Separar. entre o povo selvagem, né? Toda
1: vez que tem alguma guerra, alguma rebelião em Westeros, eles nunca participam. Eles esperam a guerra acabar, quem é o rei agora? Pronto, agora a gente vai obedecer você. E no começo, era uma honra ir a Patrulha da Noite, né? Os, tipo, eu, eu sou o segundo terceiro filho do meu pai, eu não vou ser o herdeiro. Era uma honra ir para a Patrulha da Noite. Atualmente, virou algo que só vai criminoso, estuprador, coisas noções relacionadas com honra
2: com a com responsabilidade para com famílias né famílias que são é, on, on, famílias onde o poder é passado através é, de gerações né isso é muito forte lá e aí se você pegar por exemplo a ponte com a patrulha da noite é, a relação entre aquele que é excluído e aquele que vai servir a, aos outros é muito forte uhum. Então se a gente imaginar Por exemplo é, Aquele mundo todo dividido Entre famílias, famílias nobres Você percebe que Os laços de nobreza Eles meio que Legitimam né Mesmo que sendo Uma forma irracional de legitimar o poder Mas legitima A, a dominação e a subserviência né, e, a, e a reprodução Digamos de, de favores para essas famílias é tanto que somente por mim, tipo, você cortar o nome de uma determinada família você é reconhecido através de um slogan né que eu não saberia dizer quais são aqueles slogans é. típicos das casas é, de lá cada casa, Sim, tem, cada seu, casa tem,
1: tem um, um uma slogan, é né? uma frase tipo é, nós não semeamos que é, é da casa dos Joy. os Lannisters por exemplo eles, é. os Lannisters sempre pagam suas não, tem hill e horror, não. tipo ouçam me rugir não,
4: é oficial é oficial
1: o oficial, eu só que só ele, séries, não, não, é. não, não, até para vocês falam. O oficial é esse, ouça-me rugir, porque é um leão. É um leão. Sim. Só que o famoso é que um é. lente sempre paga suas os dívidas. Os é, é como se fosse
0: um ditado deles Isso é. É. Antes a gente Antes a gente continuar aqui, eu tenho também algumas perguntas para fechar esse, esse panorama geográfico para a gente poder entrar nos outros assuntos. A gente tem uma pergunta: é, nome, curso e falar alto para gente poder escutar, beleza? É, sou Eric,
6: curso é. de <risos> vou começar a assistir é, quem, quem fica por trás no caso dessa muralha é um, é um povo governado e organizado e por fora como se fosse um povo barro pode ser isso. É, isso. isso aí no caso não tem um movimento de número
1: muralha que existe até hoje no Reino Unido, que era sempre para separar o, rei, o povo lá da Inglaterra, daquela região lá, um, não me lembro do século, dos bárbaros, e era assim mesmo que quem é de fora é um bárbaro, não tem um costume, e dentro do, 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 do universo, da Guerra dos Tronos, são vários povos que existem, não existe só um povo, existe um povo que é canibal, existe um povo que é gigante, que tem quatro, 5 metros de altura, que as Outros mulheres que são. são vários povos que, até tem uma parte lá que, quando o Mithrider aparece, que é o rei para lá da montanha, inclusive outras
2: é. espécies, como o Noel falou, né? Quer dizer, a, a espécie dos gigantes, por exemplo. Então, como é ficcional, você realmente dá pra gente traçar paralelo sim com o mundo, mundo grego, principalmente quando você imagina estruturas culturais. É, independentes praticamente uhum. porque você tem lá, Dorne por exemplo tem uma característica muito específica o povo lá a, que, que é aquela a cidade onde você tem o Deus sem face né? que cidade Sim. é aquela? Deus sem fáceis. É o
4: Deus amigo fácil. O Deus amigo fácil, né? Sim, que é das Ilhas livres. Então você tem várias não, não
1: estruturas. É não é só o Oeste, é que viste desse mundo. São vários é. continentes. Começa, primeiro o livro está ali no Oeste, depois a parte geográfica começa a se expandir. Porque para onde Daneri está, no primeiro livro, Daneri já estes, está fora de Oeste. É ela sabe. sai do de Oeste para fugir. Tem essas, tem. Então. Mary. Deixa eu não
0: tem um monte. Então, deixa eu ver se eu, eu vou tentar fazer um resumo e vocês me corrigem. Certo. Porque eu estou fazendo o papel aqui da pessoa que não. Não assistiu. Eu assisti o início e depois não assisti mais. Então, olha só, só pra gente poder entender: existe um continente, esse continente é chamado Westworld,
1: Que é dominado por uma pessoa só. E
0: ele tem, calma, vou chegar lá. É. E aí ele <risos> tem um muro, e esse muro ele vai dividir, pra, basicamente dividir dois grandes grupos. Um grupo que tem um rei, que se se submete a um rei, a um sistema de governo, um sistema político específico. E do outro lado da muralha existem outros povos diversos, inclusive de outras espécies, que não são, digamos assim, reconhecidos dentro da sociedade que está por dentro da muralha. Seria isso. Eles são meio que excluídos daquele sistema social que está dentro da muralha. É isso. Correto. Beleza. Então... Conseguindo mais ou menos entender esse mapa, aí vamos tratar então da, dessa organização de cada um desses lados, para a gente poder conseguir, daí, fazer um debate sobre, é, fazer esse paralelo, trazendo do mundo ficcional para o nosso mundo aqui, né? Como é que funciona, a, como é o, o governo, o sistema de governo, o sistema político da. Eu, eu vou. Primeira pergunta, para o pessoal de direito, porque eu me lembro que eu fiz isso,
1: <risos>
0: mas para quem não sabe, quem não, não sabe eu por dois anos, mas como eu já estou há cinco anos fora do direito, eu acho que as memórias vão ficando enferrujadas. Mas existe uma diferença muito clara em sistema de governo e sistema de... político, não é isso?
2: Na verdade, existem, existem algumas é... na verdade, existem algumas questões importantes pra gente pensar. Para entender a diferença, é, né? Lá é tudo muito é... diferente uhum. do que a gente tem no mundo real, pra gente uhum. pra ser sincero, né? Assim, mas você tem, por exemplo, a, a possibilidade de você enxergar em termos de teorias, né? <risos> formas de governo, sistemas de governo. Isso era entendeu? isso que eu queria me
0: lembrar. Obrigada.
2: Preciso ter um professor na mesa. É, e, e sistemas e sistemas é, de poder, uhum. na verdade. Né? Então e, e formas de Estado também. Né? A forma de Estado estaria relacionada a um Estado unitário ou um Estado fragmentado como federação? Ah, o sistema de governo tem a ver com monarquia ou república, só para fazer aquela recapitulação, é. né? E, ou melhor, o sistema de Estado, perdão. O sistema de Estado você tem a monarquia ou a república e os sistemas de governo, o presidencialismo, o parlamentarismo, dentro de uma estrutura mais, mais próxima da gente. Uhum. E lá, na verdade, não fica muito encaixado nenhuma dessas é lá, ele, ele misturou
0: tudo, né? É, um assim, é pelo, Eu assisti como eu disse, eu assisti o início da série e me lembra muito aqueles reinos me lembra muito aquela estrutura de feudos. Eu me corrija se eu estiver errado, né? Ele tem uma estrutura que me lembra muito aquele período feudal, em que você tinha uma região, você tinha meio que independentes entre si, mas ele era governado por um, por um regente lá. Mas que ele não era um país, né? Ele não era, um, não tinha formação de país. É possível realmente entender dessa forma como que funciona? Esses reinos, que são sete reinos dentro do, do Westwood, dentro da muralha, são sete reinos, não é isso?
1: É como se fosse o continente, o país que se chama Westworld, ele é um continente E essas regiões, eles têm presidentes que são os protetores Tem a família Stark, que é o protetor do norte Família é a família protetora do norte, que fica ao sul Nós temos o grande chefe, que é o rei mesmo, de verdade, o rei de Westers, que fica em Porto Real Fica menos ali no meio do mapa e quando tudo isso começou, quando os Targaryen chegaram, realmente eram sete países separados. Só que os caras chegaram montaram ficaram com um cara, dragões, com irmã, né? ficaram montados em cima de um dragão. começou a tocar <risos> o terror lá. É. queimando um Apesar King, que ele tem... nem
4: tocou o terror, né? Ele chegou, ainda foi amigável, digamos assim. que Ele chegou e disse, aí, eu quero ser o rei de tudo e tal. Não uma não uma é uma é, é isso?
2: É só importante a gente falar o seguinte, assim... É, eu sei que você, você usou como exemplo, quase como analogia, é. mas assim, não há de se falar em presidente, porque não existe, é, né, não existe democracia, não, não, existe, existe, não existe eleição, entendeu? É, Eles estão muito mais para uma espécie de ah, representantes que têm títulos, digamos, é. de é, nobreza, é, né? É, é quase como se fossem, assim sub-reis. Eu acho que o a, é tanto que, na, que eles chamam compara- o reino norte, é, a comparação
3: né? com, com o sistema feudal eu acho que é clara aí, né? É claro. Assim, é, eu acho que é mais ou menos isso. Cada reino de, de Westeros
2: é, é um feudo, tem o seu senhor feudal. Então, fazer... Talvez talvez a diferença que exista é somente a não hegemonia de um poder religioso atrelado a essa é. unidade de poder político.
1: Eu acho Porque que você é
2: diferente. É, você tem tendências, né? Assim não tendências, mas você tem formas de se desenvolver a religiosidade lá diferente, não existe uma, por exemplo como existia na Idade Média, uma, uma hegemonia da igreja católica hum. mas, tem, então, mas tem a
3: religião lá do, do, do dos, dos sete, sete. É, a religião falar, dos sete é. Ela, ela é meio que faz esse papel né? ela que, que anteriormente ela coroava o o, o reino, né? só que aí teve como Napoleão é Que ele colocou a própria coroa na cabeça e em Game of Thrones também acontece alguma coisa parecida com isso.
0: A gente tem mais uma pergunta? Diga aí, Eric, né? É. Diga aí, Eric. Não, mas a ideia é essa: que vocês perguntem, tivessem suas dúvidas.
6: Pronto, a gente entrou na na questão, vocês entraram naquela questão, entrou na questão da da Grécia, mas depois que ele falou agora, eu me remetei um pouco mais antes ao tempo ao Império Persa. O Império persa ele fazia isso, ele distribui, no caso, príncipes ou ou senhores de pedaços de terra, por exemplo, quando ele dominou né, a Babilônia, ele devolveu né, o poder àquele povo, mas sem aquela obrigação, sem chegar com guerra inicialmente. né, Ele só ia mais, geralmente eles iam mais quando quando, se se resistiam, aí sim, aí eles chegavam com muita violência. Será que não, é, não tem algo assim similar? Será que eles não remeteram um pouco a esse... Um pouco,
1: porque tipo... É, eles chegaram meio que amigável ou tocando terror. Os caras têm os dragões. Falaram, não, ele não vai dar tempo pra você não. Aí beleza. É,
4: você se curva ou é Joga um
1: fogo aí. Aí queimava a galera. Aí, por exemplo, o, o, o Stark antigo, ele falou... Eu me curvo perante a você pra não... Ele já era o protetor, ele era o rei do nó. Não me curvo perante a você pra você não matar... O, meu, o povo, meu povo. Eu não sei. Se, não, eu, eu não beleza. Sei. Mas então você, eu, eu, eu aceito, se eu der isso é minha, mas você, você agora não vai ser estará agora o mais velho mas vai ser agora o protetor do nosso é, Eu não sei se vocês concordam, mas como é. É, é muito
2: difícil e muito complicado tentar enquadrar, é. né? Digamos, uma estrutura política é, é, em Game of Thrones, traçando paralelos bem fiéis, assim a um determinado modelo que existiu na nossa história, eu acho que uma das coisas, um dos viés, vieses né, que a gente pode parar para pensar não seria essa questão da estrutura política ou de modelos pré-existentes, mas de entender como se dá naquele mundo a relação entre a barbárie e a ideia de civilização. Exato. Então, assim. A noção de barbárie que está por trás de um um modelo de Estado, onde não existe a figura de um Estado único, onde existe centralização de poder, onde existem normas bem bem claras, entendeu? Então, a gente vê muito claramente essa, essa noção de barbárie, até mesmo porque a série ela ela basicamente ela ela retrata morticínio né tipo assim morte Não. É, Não é, mortes mortes, Não. mortes. Não. É. Não. Nunca. Não. Isso. Não. e aí e aí o que é que acontece e aí o que é que acontece então existe porque... toda uma tensão dentro da série no sentido de uma caminhada é, em direção né por um por um lado que a gente vai discutir mais na frente uma caminhada em direção de criar uma sociedade uma, uma, uma sociedade mais civilizada e menos brutal. Se a gente pegar, por exemplo, a trajetória da Daenerys, na verdade, ela está tentando romper com estruturas bárbaras, né? bárbaras no sentido de, de morticínio, de, de ação e reação, da presença de leis de retaliação do tipo assim eu faço algo contra você mas aí você tem a possibilidade de, da vingança privada é tanto que você vê literalmente a, a forma de punir alguém é matar mesmo é executar né você tem lá no início lá na primeira temporada se não me engano o nerd Stark que é um cara Primeiro é, é, um cara digamos assim naquele mundo bárbaro um cara de, de valores mais elevados e ele é obrigado a executar alguém que cometeu é até
4: um, uma é cultural até do norte que Exatamente. é fazer justamente Isso. ele seu ex- ele que deu a sentença ele fazer a execução já em outros cantos né é, já vira, não... é uma
1: característica norte é. a mão que impõe a sentença tem que feita. não tem a figura do carrasco como não sem assim, todo é. o resto o reino de oeste vai ter Isso. mas os norte não se você deu a sentença você vai cumprir resposta.
5: A questão de civilidade, é uma coisa também que eu acho que precisa ser comentada é que antes dessa estrutura governamental, é, vamos dizer assim, maior, enquanto ésteros, enquanto uma monarquia, é, tem também a questão da formação das famílias, né que é uma coisa que é muito presente. É tanto quando a gente até usa o exemplo de uma sociedade feudal, mas antes disso, de, de haver qualquer tipo de relação de servos e de feudos há a família, e é uma coisa que é bastante focada na série, assim, existem aquelas famílias que se formam primeiro e que tem toda aquela tradição familiar para depois essas famílias que são famílias que vão se reunindo com outras de acordo com a estrutura geográfica, principalmente no norte, a gente vê, vê muito isso, são muito, muitas famílias que são muito unidas entre si. É, mas que sempre tem aquela família que tem aquele domínio maior, né? Que aí que é onde vem a questão da da, da vassalagem, né? Que Sim. vai surgir aos poucos. Mas para só depois vem essa monarquia como um todo depois é, do que é, a família Targaryen vem, que vem, inclusive é interessante que eles vêm de outro continente, né? Eles vêm de esses. É um povo estrangeiro que domina e até um pouco engraçado, irônico, não é? Porque é um povo que vem de fora e consegue o poder e mantém o poder e é visto como um poder absoluto durante séculos e mais séculos, né? dinastias mas, e mais, mas... mais dinastias. Eles são
2: vistos, inclusive, como os reais detentores desse poder, né? Que existe é. uma... e,
5: e sobre o poder, que eu acho também que é, é o tema principal do Game of Thrones, é o poder, né? É, também, eu... Dois são um símbolo de poder muito grande, né? A gente tava querendo falar o que é violência e o que não é violência. Né? Você chegar é, em uma terra com três dragões gigantes capazes. São, são até. Eu não queria fazer essas analogias, mas são praticamente bombas atômicas. Assim, Tem três bombas atômicas, eu posso acabar a humanidade aqui. Então, e aí, você quer me servir ou não? Quem vai dizer não, né? Numa situação como essa? Teve uns que
1: disseram, a família was... foi toda dizimada, teve no caso do. Jardim de, de Cima e eles não eram Sim. A, a família lá, ele era o copeiro do rio Brasil. É, ele era como um toda a família que dono, que era, a que chefiava a região de Jardim de Cima foi morta na guerra, os dragões fizeram churrasco. Aí ele, como copeiro, foi falou: Não, então a gente vai não matar mais ninguém. Ele falou: Então fica Eu, com acho, eu
2: acho que a gente chega num, num, assim, numa questão central mesmo, como o Leonard falou falou, é, as relações de poder da série, quer dizer, do livro da da, da da história né? ela é muito rica em termos de discussão muito. né? quer dizer, se você imaginar, como você mesmo falou lembra, que os dragões quer dizer, se a gente imaginar os dragões como armas de guerra você tem uma espécie de uma uma representação desse poder mas você também tem outras formas de representação do poder que também ficam claras dentro do, do é, da história do enredo, né? Principalmente o dinheiro, por exemplo. Ah, o Tyrell, né? se eu não me, São me engano, de sim, né? é, é uma família extremamente é, rica
4: sim. e eles exercem muito.
2: uma influência muito grande dentro da, da, dessas relações de poder. É. Certo? Assim como os Lannitsets também. É. Então, é, é incrível como o dinheiro está presente nesse sentido de ser um, um... uma insígnia, uma representação de poder.
4: Tanto que os tarefos, na verdade, eles são é, como se fossem os exportadores, entendeu? De toda a oeste. Eles fazem lá o cultivo deles, e aí, se não, como assim, não tivesse aliança, não tivesse aquele lance todo, né? Em, em respeito, quem sabe. Aí o cara, o reino lá, essa morreria até de fome, porque existem algumas regiões que, por exemplo, o sul é um deserto. Então, como é que eles iriam o
3: cultivar? É de... O
4: norte é só gelo. De... Lá em Dorne eles têm. Aquele lance de frutas cítricas, tudo que é cítrico é lá de dormir, mas
0: fora as outras coisas aí nem. Eu queria ser. pegar o gancho da mãe vai perguntar inclusive pra ela, mesmo pra Amanda, a cada tópico que eu vou tentar puxar, eu vou tentar já fazer um resumo anteriormente. Né? Então dentre de, 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 uh, nesse continente, na verdade, que existem essas duas divisões entre o extras e o povo de fora, os selvagens ou os povos livres, depende de onde você está olhando. Dentro de Westeros, então, a gente tem sete reinos que eh, antigamente eles eram independentes. Houve uma invasão acompanhada de três dragões, e dessa invasão houve uma unificação desses, desses sete reinos.
1: Sim, não, um vale sempre, vale, isso, vale <risos> salientar aqui, pela região geográfica de Dorne, tá, montan- montanhas, os dragões não surtiram efeito. Os dragões conseguiram vencer Sim. os Targaryen.
4: Então são, são vocês. É isso é isso Foi bem eu... simples, na verdade. É? Ela chegou lá e disse: Eu não vou me
0: curvar. Aí ela fez tá e foi embora. Foi. Foi então, então, unificou então... seis. Foi isso?
1: Foi 100 foi anos, só 100 anos atrás por aí que, por via de casamento,
0: houve a dor
1: entrou em West.
0: Então, hoje é eles são. É um, é um hoje são sete. Eles hoje. são unificados hoje na figura de a força, né? Eu acho que é, é isso que eu ia comentar: de um chefe, sim, é né. Supremo ali e foi uma dominação Eles não, eles não, eles não se reuniram assim, Galera, eu acho que a gente se juntar A gente vai ser melhor juntinho, vai ficar mais <risos> forte Não, realmente foi algo que foi imposto Através de uma invasão externa, não é isso? Ou
1: a gente morre, ou a gente ensina e a gente morre Pronto, antes de pra... fazer anjo,
0: Feito esse resumo, Sim. antes de fazer a minha pergunta A minha, a minha pergunta para Amanda Sim. Temos outra pergunta de um, de um aluno Nome, curso e A pergunta, claro Pedro
3: Henrique, faço
0: direito é... Pedro Henrique Quero ouvir sua voz. Rota e claro, bota pra fora, vamos lá. A minha pergunta é assim: é... a gente tem a formação social,
2: tem a formação da, da civilidade, mas mediante essas estruturas de poder, mediante esse morticínio, mediante essa, esse vislumbre ao poder, muito maior do que o respeito à vida, nós podemos dizer que temos, em vez de uma civilização própria, uma barbárie mascarada
6: uma de civilização
2: sim, com certeza, Pedro. Assim, isso é até uma coisa que a gente discute em sala de aula, né? É, o que configura a, a ideia de barbárie né? É, digamos como contraponto da, da ideia de civilidade, é a irracionalidade mesmo. Nós enquanto seres humanos temos uma capacidade racional que nenhuma outra espécie tem. O que faz com que a gente consiga estabelecer noções de certo e errado, bom ou mal, né? Justo ou injusto. E, e dentro da, da estrutura que é representada em Game of Thrones, você não tem a racionalidade presente, muito pelo contrário. O que existe é o exercício do poder através da força. Essa força muitas vezes é exercida de forma irracional, ou seja, o que, é que significa exercer de forma irracional? Exercer de forma reativa. Muitas vezes alguém precisa de algo, entendeu? E ele vai lá e toma força através simplesmente... De, de uma ação que não é não é pensando no, no objetivo daquela ação, mas simplesmente como reação. Então, por exemplo, se você tem ah, uma sociedade onde tem pessoas se organizando para poder conquistar direito e você tem estruturas de poder, famílias ancestrais dentro daquela dentro daquela estrutura de poder e não querem perder aquilo, eles simplesmente vão matar sem pensar, digamos Na ideia de que todo mundo deveria ter direitos, os mesmos direitos, por fazerem parte da mesma espécie. Então, não existe uma racionalização, existe simplesmente uma reação. É como se fosse, se a gente quisesse representar de forma simples, é como se fosse assim. É como acontece na natureza, que simplesmente as coisas acontecem por necessidade. Um animal tem necessidade de comer, ele vai lá e caça para matar. Então, alguém está sendo atacado, ele vai... Atacado no sentido de é, da sua estrutura de poder estar sendo minada, ameaçada, ele vai lá simplesmente e vai reagir da forma mais brutal possível, matando. Mesmo que essa ação seja desproporcional, mesmo que ele pudesse tomar outras, assim, criar, criar outras outras formas de, de tentar discutir, tentar negociar. Então, não existe negociação, não existe discussão, existe imposição. E aí realmente fica configurada a barbárie.
3: Mas, em último, o poder ele, ele é evidenciado através da violência. Né? É, se, se eu não sou forte militarmente ou, ou se, se um, a minha região ela não consegue é, 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 se impor via violência ou via outra coisa, economicamente é uma forma de exercer poder. Assim, sabe? Você não pode é, pensar em acabar com, com aquela localidade porque ela provém... É, economicamente, todo o reino ali, né? E eu acho que eles conseguem é, expressar o poder dessa forma também.
0: Explicar a semana mais ou menos, já que você começou falando das exportações, e das, das regiões, tudo. como é que, só pra gente entender, como é que funciona a, o sistema econômico ali daquela região, essa, essa divisão de, de, de funções, né? Meio que por limitações às vezes climáticas ou às vezes territoriais, geográficas e tudo mais, para entender como é que funcionava, como é que funciona a economia daquele ambiente uhum. e daí depois eu queria que o fizesse esse trouxesse esse paralelo desse sistema econômico que a gente tem lá, o que a gente pode ver no nosso mundo hoje, se é possível. Como ele estava falando, né? esse lance
4: de, da economia é muito, muito, muito forte mesmo, porque as famílias, os protetores das regiões, eles... Aproveitaram daquele local, do, do canto que eles estão lá estabelecidos e usufruíram daquilo. Então, como eu comentei, Dorne lá, eles aproveitaram que o clima é seco, que é um deserto, e aí ele tem essa distância, tem até problemas culturais, né, assim, religião, não, religião não, mas tem esse, essa diferença muito grande, então, por exemplo, eles são muito conhecidos pelos vinhos deles, então, eles são vários pontos diferentes.
1: Claro, é. Quem nasceu primeiro, se é homem ou mulher, não
4: importa, né? Se o filho for um, um bastardo também, eles. A, é é a bem diferente. E aí, por exemplo, tem, nós temos as Ilhas de Ferro, por exemplo, que lá eles também tem uma cultura diferente, né? Todo tem Deus, religião diferente, afogada, exatamente.
1: eles abençoam se você roubar, mas foi em nome dele.
4: Isso aí, eles são bem, né? Bem é o nome agressivos. O, o Lembra da
1: família? De nós não semeamos, é A gente não planta,
2: rouba. rouba.
4: Vai com a, tudo a série vai.
2: a série é muito rica em termos de assim cada um desses locais realmente tem sistemas de valores bem diferentes morais né? hein, inclusive é isso valores é, de, de interação valores sociais valores morais né a própria noção de justiça né deles varia também um pouco até porque o direito é, é, é nesse mundo todo né é base é muito baseado em costumes e tradições, é um, é um sistema, digamos, jurídico muito puxado para o formato consuetudinário realmente, uhum. e, e, e muito também embrionário, porque você tem muito realmente a representação de leis taliônicas, assim, leis de reta... leis de retaliação. assim
4: E aí a gente também tem os freios, por exemplo, que eles têm lá, eles aproveitam que passa um rio né ali, então eles fizeram a passagem. E aí só atravessa pro outro lado lá da outra parte do, de Westeros e passar por eles, Trajínio,
1: entendeu? É, um a
4: que passam Tem um que passar mundo. pelo meio. Então assim, eles se aproveitam muito e eu acho até bem inteligente, Nossa. né, de cada um, porque tem, por exemplo, do Que eu tava falando das Ilhas de Ferro, eles se aproveitaram que não tem nada na terra deles, não tem nada, não dá para semear, não dá para fazer nada e eles
1: viraram assim, assim, ótimos
4: é, navegadores. navegadores. porque eles n- roupa. não teriam É,
1: Pra roubar. <risos> Mas, 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 assim, e roubar tudo, roubar até mulheres. Eles até falam, mas daqui é é feito frente é, a gente vai atrás das gatinhas do, do novo. Ah, Deus, pronto. Eu dizer, né? eu,
0: até onde eu acompanhei eu peguei essa parte, que as é. mulheres lá eram um pouco os de beleza e eles roubavam as mulheres. É, são dos os
2: vikings, os vikings. Tirando a carnificina, uma coisa interessante da série é que ela explora a diversidade humana em todos os níveis, né? comportamental, em termos de valores sociais, em termos de estruturas de poder, em termos de eh, manifestação da sexualidade, em termos de eh, papéis de gênero, dá para se discutir tudo isso, então assim, realmente é muito rico.
5: dentro, Dentro dessa questão que o professor Rogério coloca, é, e também dentro da questão das diferenças culturais, a gente vê que em Dorne, por ser uma região mais afastada, por ter uma cultura mais diferente, lá eles aceitam com mais facilidade a questão da da aceitam é, mais facilmente uma mulher no poder, e também para fora da muralha, que a gente vê o povo livre, que também tem uma cultura totalmente diferente, lá eles não, vê diferença nem, não enxergam diferença alguma entre é, ter uma mulher comandando o exército ou ter um homem. Diferente de Westeros como um todo, que é ainda muito patriarcal, né? Você observa que tem essa similaridade com a idade média nesse sentido. É uma sociedade totalmente patriarcal. Inclusive é um dos desafios que Daenerys tenta enfrentar por ser mulher, por ser jovem e por
0: estar tentando conquistar politicamente esse espaço. Né? É complicado para ela. Pronto. Eu queria antes de entrar no, 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 na minha próxima pergunta que é aí agora o meu alvo é eu queria só saber assim, vai até possível a gente conseguir pegar, pontuar, esse, como é que funciona esse sistema econômico de Westbrook para a nossa, a nossa realidade? Dá para fazer esse paralelo? Ou como é, o professor Rogério falou em relação ao sistema de governo, que é algo muito único e que é, é, a gente consegue fazer uma junção de vários fatores, mas assim... É difícil você dizer assim, isso aqui é um espelho desse sistema que a gente tem na realidade.
3: É, a gente, eu dá para falar assim, é, dá para falar é, como, como as relações econômicas elas se relacionam com, com o comportamento, como é, o, que, o que Marx ele fala da, da base econômica para a superestrutura. Né? É, as relações econômicas de produção... De, de, de como a pessoa vai vai produzir alguma coisa como ele vai transformar o que é natural em algo consumível ele vai determinar como a sociedade vai se organizar e nessa perspectiva você dá para explicar como é, é, cada localidade é, ela tem culturas diferentes porque elas se organizam produtivamente diferente né você tem uma a, a localidade de Dorne que ela é mais comercial e que ela é, ela ela tem que se relacionar por isso ela tem que se relacionar com todas as, as, as outras localidades, ela ser mais aberta. As relações econômicas, elas não explicam 100% do que acontece na, na sociedade. Assim. Mas, a partir das relações econômicas, de como, o homem se, como a sociedade, como os homens e mulheres, eles se organizam produtivamente, a gente vai tentar é, ver, é, a gente vai encontrar explicações de como acontece, como se organiza hoje em dia tudo. Assim, a superestrutura, né, as instituições, a religião, a cultura, as tradições, ela parte de uma, de uma perspectiva econômica, assim.
0: Beleza, Lena, como é é possível a gente notar dentro de Westeros uma estrutura jurídica unificada ou cada reino possui um sistema de justiça é, própria. Assim, tem, dá para ter uma certa homogeneidade ou não? Eles são bem de, bem dependentes do seu sistema jurídico. Como o professor Rogério colocou, é
5: como ainda tem muito marcada essa questão cultural, é, vem muito do, do, que, do que é aceito naquele ambiente, como que é a justiça. E outra coisa que eu acho muito, muito marcante é ainda como como existe a questão da estrutura de poder relacionada com é, o aspecto jurídico. A gente não vê assim, um, 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 um direito um, na verdade, é como a gente fala muito, uma questão da seletividade jurídica, né? É, para quem tem mais, o direito vai ser expressado de uma forma e para quem tem menos vai ser de outra forma. Dificilmente você veria é, uma, uma justiça igualitária no sentido de ver um lord ou um rei sofrer as mesmas sanções que um... um vassalo, do que... Não, e o vassalo, eu digo assim, eu acho que eu usei até, porque existem vassalos de casas que são nobres, reconhecidos, mas, assim, alguém, algum habitante, alguma pessoa sem nome, entendeu? Vai ser aplicado de uma forma diferente. Agora, também depende muito da cultura de cada ambiente, por exemplo. Ned Stark, ele ele é uma pessoa que é é muito ética, ele busca ser sempre justo, fazer as coisas de uma forma... igualitário mesmo, e o filho dele Rob também, é tanto que tem em uma das temporadas o filho dele acaba decapitando um, um dos seus aliados, que é dono de uma grande casa, era é o chefe de uma grande casa, e muitos dizem isso isso vai te destruir, você não pode fazer isso, você não pode matar um lord dessa forma, ele não, mas ele, ele desobedeceu as minhas ordens, ele matou duas crianças, porque ele queria se vingar da, da casa Lannister, e ele acaba matando duas crianças Lannister que não tinham nada a ver com, com Os crimes dos seus pais, dos seus tios Enfim, mas esse esse Lorde faz isso com essas duas crianças E Robin vai lá e mata E ele consegue uma briga Com uma das casas mais poderosas que apoiava ele Por conta disso Em prol dos seus valores valores E tentar fazer o que o pai dele fazia Que era tentar ser justo, aplicar a lei De uma forma igual a todos Tem outra outra cena Bastante peculiar juridicamente falando Que é em relação a Daenerys Ela ainda é uma uma personagem muito justa quem ainda está querendo construir muito em si esse aprendizado de governança, é, mas ela tem valores também muito fortes nela, né? e tem uma das cenas que um dos maiores apoiadores dela, é, que, que vinha, vinha da, da, da classe que ela libertou, que sempre fazia tudo por ela, mas ele comete um crime, e ela na frente de todos para mostrar, porque ela usa muito a teoria do exemplo. Ela quer, ela, ela quer ser o um exemplo para todo mundo e ela quer mostrar que aquela situação é para ser um exemplo para você. Ela gosta muito de usar isso. E aquele cara que apoiava ela naquele momento comete uma coisa que ela considera errada, né? ela que desobedeceu aquelas leis, e ela vai lá e mata ele na frente de todo mundo para mostrar que é, a lei vai ser aplicada para todos. E nesse dia foi o dia em que todo mundo ficou indignado com o que ela fez, as pessoas que apoiavam ela, porque ela fez o correto naquele momento. Mas ela conseguiu perder apoiadores políticos fazendo isso. Então, é uma questão, a questão jurídica ela é uma questão que ela é sempre colocada, é sempre, sempre abordada na série, e que eu queria também ouvir a opinião dos colegas em relação a isso.
1: Eu tenho uma parte da, uma da pra, Patrulha da Noite, né? E se você tem um grande nome e você faz uma coisa muito grave na sua casa, ver você em alguma região doeste viver você morrer para outra pessoa você pode escolher ir para a patrulha da noite que era algo que lhe no julgamento dele assim, a patrulha da noite é meio que uma saída meio nobre meio nobre que tipo, você vai ser penalizado porque a patrulha da noite não pode ter filhos tudo só aquilo que quer fazer. né tem então, uns escoteiros ali perto eles são escoteiros matam sua vontade só não vão só, eles só direito à herança mas eles permanecem vivos, tudo é meio que um cachito, porque ah, na moral é só gelo, cima de gelo que tem mais gelo, e debaixo disso tem mais gelo ainda. É interessante isso que Lenor falou, é,
2: e, e é mais interessante ainda o exemplo do, do Ned Stark, quando ela fala, por exemplo, do senso ético dele, porque dá para gente perceber o seguinte, é, num mundo tão relativo, de valores tão relativizados como é aquele mundo, ou seja, onde você tem valores que se diferenciam de acordo com cada lugar, com cada pessoa, né? como é que a gente pode falar em uma espécie de justiça? Como ela disse, ele tenta ser justo. É porque, no fundo, no fundo, por trás ah, do comportamento dele, existe uma ideia de universalidade. O que, é que significa isso em termos é, concretos? Assim, né? A gente trabalha muito conceitualmente essa questão da universalidade, que é assim, o que é feito para um tem que ser feito para outro também. O que é garantido para um tem que ser garantido para outro. Então, assim, isso garante uma espécie de racionalização dos comportamentos e não a contradição, você entrar em contradição. Então, isso dá um senso universal a ética dele assim eu acho que isso é bacana é diferente de, de outros exemplos que a gente vê assim pulverizado lá onde cada um se utiliza muito ah, do seu poder para assegurar interesses imediatos momentâneos e, e geralmente vinculados à questão da família de quinta tá próxima né a gente poderia tra- transformar isso assim em um exemplo concreto sobre ah, os vários exemplos de nepotismo que a gente tem na nossa sociedade por exemplo sempre você tentando assegurar interesses próximos né o nepotismo é um reflexo de uma ética que não é universal de uma ética que não não, não se pauta na racionalidade e sim no, no benefício específico a alguém que está próximo de você tá isso eu acho isso bem legal assim para a gente refletir e para a gente ver como aquela sociedade lá ela é fragmentada realmente ela é fragmentada desde a ideia de família até a ideia de, de regiões dentro né e só lembrando que quando a gente fragmenta né é, culturas a gente faz com que as pessoas não se reconheçam naquela outra cultura. Então essa outra cultura ou vai ser uma ameaça, e geralmente ela acaba sendo, pelo menos no imaginário dessas pessoas, e sendo uma ameaça você vai ter toda uma atitude é, no sentido de combater, de tentar aniquilar, de tentar destruir, entendeu? Isso se aplica a uma série de coisas dentro da sociedade. Né? Por que, que se, se combate o novo ou o diferente? Porque se tem um certo receio daquele diferente. Né? Então, dá, dá para a gente discutir uma série de questões por trás dessa, dessa, dessa reflexão.
0: Pronto. Antes de a gente se encaminhar para o final, é, eu queria fazer mais uma, saber um pouco mais sobre essa sociedade. É, nós temos sete reinos muito é, diferentes entre si, com um sistema econômico é, específico em cada um, é, com um sistema de justiça também específico em cada um, que vem muito da sua concepção cultural, e eu queria saber, saber como é que funciona a economia, como é que funciona o governo, como é, é essa economia, como é essa divisão geográfica, como é que ficam os valores culturais e religiosos dessas sociedades. Existe alguma unidade no quesito religião ou também há uma, uma pluralidade de religiões? É, há exemplos de outros do sistema de justiça ou mesmo do sistema econômico? Há essa pluralidade ou não? Há uma unidade religiosa nesse mundo?
5: Atualmente existe uma religião oficial. Assim, eu diria que a fé do sete é a religião oficial É, é, eu acho. E é baseada do fé. um pouco Fé do sete é, é. são, são
1: sete deuses que existem é. Dentro dessa Dessa, dessa religião é. É meio que fosse a oficial de West.
4: Não, é como se fosse um deus Só que apresentado por... É, é,
1: são sete arquétipos, né? É É, é uma igreja, os sete As igrejas tem sete pontas E em cada ponta fica... Você tem o um arquétipo do pai, de... o arquétipo
2: da mãe O arquétipo do guerreiro
1: é. E você quer alguma coisa Você já vai para esse lado Tipo, é. eu, eu, eu quero que Minha mulher tenha filhos, eu já oro a mãe Quero alguma coisa assim no trabalho, eu oro o ferreiro. E tem alguns, os setores que são tipo os padres, alguns até.
3: E teve alguém que teve que dizer que ela é oficial, né? É, assim, ela dizer. não pode dizer, ah, eu sou oficial. Aí você tem eu a relação, surgiu, é, a é. relação de poder entre a, a fé e, e, e... E, e o poder mesmo constituído, né? O poder institucional do rei e tudo mais, né? Eu acho que é, essa relação, claro que ela é, ela é tem um interesse por trás dessa, dessa, porque controlar essa questão do imaginário da fé das pessoas é um aspecto de você controlar a sociedade de alguma forma, né? Aí eu acho que que essa essa relação entre a fé e, e, e o poder instituído, ele, ele se aproxima cada vez mais e chega ao ponto de do do representante máximo, né? Que é o grão. Grão-septão. Grão-Septão. Grão-Septão, ele é o que, que, que coroa, de fato, o rei. Assim, ele que,
1: é, que chancela o rei. É, né? A fé do sete é com, mim, com a religião católica. que ser
0: o é como se fosse o Papa. Do... É, a Ana estava falando, é, ela falou rapidamente, é como se são sete em um, como se fosse é, a, é... a Santíssima Trindade para o catolicismo. Né? Que você, teria, você tem três pessoas que, na verdade, são uma só. Para a fé do sete seria isso também. São sete pessoas que, na verdade, formam o um único Deus, é isso?
5: É, como, como você perguntou, da onde surgiu, é também interessante a, a forma como, como se expandiu, porque o, os Targaryen, eles são meio que ateus, assim, de uma forma geral. Tá eles não é, tiam, entender. É, 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 é que foi a galera que dominou. Pra, nós, pra, nós. Inclusive, eles tinham costumes que são rejeitados por essa religião. Eles casavam entre irmãos, eles casavam com mais de uma pessoa, eles não eram monogâmicos, é, mas só que um dos tarquérias, das dinastias, um dos reis, ele se reconhece enquanto fiel a essa fé. Aí, a partir do momento em que ele ele reconhece e ele ele traz como religião oficial, entendeu, de de, de Westeros, e começa a dar maiores poderes para essa igreja, é que realmente começa a ter uma grande mudança cultural. Então, é a partir daí até, inclusive, que começam a questionar... se os targaryen devem ou não continuar casando entre irmãos. Né? Tem várias brigas internas. É. É. Agora, isso sim, é muito, muito mais aprofundado para quem vê os livros, não é para quem vê as séries. Para quem assiste as séries. É. Mas, assim, em relação à a, a religião, as duas últimas temporadas, sem querer dar muitos spoilers para quem pretende assistir, elas abordam com muita veemência é, a, a religião. Porque a... Reino ele dá um poder maior para a religião para poder satisfazer o interesse pessoal, como Wagner colocou. Sendo que ele não percebe que ele, dando tanto poder para a religião, isso também poderia se voltar contra ele em algum momento. E o senso de justiça dentro da religião é muito forte. Eu diria até que o senso de justiça dentro da religião é mais forte do que dentro do próprio direito.
3: Ah, O (risos) direito trabalha com leis, né? Religião com dogmas é uma coisa muito mais cristalizada.
5: Eles tentam implantar, impor esses dogmas até mesmo para quem já estava acostumado a infringir as leis, né? Que no caso é para a realeza, né? E isso vai causar, causa muitos problemas que eu não queria me aprofundar também para não perder a, 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 graça. A, a graça da série para quem pretende assistir. É, mas no
1: caso da Diesel, tem uns cenas icônicas na série, a gente está ali derivado, é, isso também foi derivado é,
5: dessa. A, gente, a é... gente não
2: vai dar
1: spoiler, da, da, é, é...
2: principalmente é. daquela cena, né? Mas assim, é, é... é importante. Eu não li os livros, mas eu acompanho a série Eu não sei se é trabalhado de forma mais aprofundada nos livros Mas realmente, na quinta temporada, que foi a última Fica muito evidente Não é isso? A quinta temporada foi a última? Nossa. A quinta acabou de
0: começar A
2: sexta temporada, que foi a última é. Fica muito evidente É assim a Discussão que gira em torno da, da religião, né? principalmente essa questão lá do, do, do
1: septão, enfim. E não, de... assim, lembrando, hoje não vai nem né? cometeu um erro. Sim. O grande septão é o Papa, mas o que ganha muito aqui na última é o Alto Pardal, o Alto, pardá, o alto, o alto Septão. Ah, é. o Alto ele Septão, é isso. Um, isso ele meio que fosse um padre que vai surgindo isso. e que, que prega muito a humildade, ele anda descalço, ele
3: é anda descalço.
5: É, exatamente, não, ele ele
3: ele é o reformista, assim, é, se, se, se o que deu o que deu o poder para como o que deu poder para a religião a fé dos sete é, foi uma espécie de concílio de, de Constantino, esse
2: novo que vem de fora é é é Lutero assim, é Lutero, exatamente, é, mas então assim o que é que acontece apesar de existir essa fé oficial é, você não tem muito fortemente marcado durante toda a narração histórica né, do do Game of Thrones essa presença no sentido de determinar as as regras do jogo completamente não mas aí realmente nessa última temporada você vê uma uma, uma emergência grande né, desse desse alto pardal como vocês falaram uma espécie de reformista e o curioso é o seguinte Diante de um mundo na iminência de guerras, na iminência de desordem, você vê literalmente as estruturas sociais se fragilizando. Então, esse discurso, que é um discurso muitas vezes de de uma convicção muito forte, porque o discurso religioso vai se apresentar como uma verdade, como uma convicção muito forte, então você tem pessoas aderindo muito facilmente. Né? Pessoas não só da, da pessoas sem nome, digamos, sem título, mas pessoas da alta nobreza também. Quando elas não são, quando elas não aderem por por, por espontaneidade, elas são meio que é, praticamente forçadas né? a se enquadrar dentro daquilo. E isso é muito perigoso porque você vê uma espécie de uma criação de uma de um discurso unívoco. né, de uma uma pressão para que você se enquadre dentro de uma visão de mundo.
4: A a fé do Cedna ela era um pouco fraca no tempo de Aegon e no caso o Conquistador lá, o primeiro Targaryen e aí depois ela foi crescendo, aos bem pouquinho, e ela veio realmente crescer em Westeros quando teve o rei Baelor, que é tanto que na série aparece que é o septo de Baelor, porque ele que construiu, porque ele era o rei espiritual, né? Ele era tudo da fé do sete, fazia leis e tudo, era tudo baseado na fé do sete. E aí ela ia perdendo, foi perdendo a força, e aí ela veio ter essa força novamente, né? Que foi mostrada na última temporada e foi muito determinante para fazer como fulano agia como é que... Talvez
2: talvez também o fato de não ser, digamos, não dá para a gente perceber o tamanho de uma hegemonia de uma uma única religião é porque no mundo de Game of Thrones você tem tem um misticismo não só muito grande o misticismo mas, digamos, representação real de magia. Então você tem magia. Você tem, por exemplo, Daenerys que entra no fogo e não se queima. Você tem...
0: Há um mundo fantástico.
2: Há um mundo fantástico onde você tem mortos vivos e outra coisa. Você tem também os os caminhantes brancos né, que foram criados... Originalmente para proteger Elementais da natureza Daria para a gente falar que assim o povo, mais ou menos Era, sim, era o povo original de West E que depois vão se tornar na verdade ameaças A essa própria natureza
0: Então acompanham a história séria pensam de teoria De como é essa celeuma que a, toda, Todas as sete temporadas E os livros foram construídos Pela briga para saber quem vai ocupar O trono, por isso que não, obviamente, né, é, o nome obviamente O Game of Thrones, quem vai ocupar esse trono? Como que essa, se vai se desenrolar? Então eu queria saber de cada um se vocês, tem alguma teoria. É, Rogério, qual que você acha que vai ser o desenrolar dessa história? Assim, qual seria a sua teoria? Quem vai acender ao trono? Ou quem sabe talvez haja uma fragmentação desses reinos? O que, que você pensa?
2: Então, pois assim, eu não sou um. Eu tenho os livros, eu tenho quatro dos, quatro livros. Né? Não comecei a ler ainda, estou tô, tô assistindo a série e depois pretendo ler. Eu também não leio resenhas sobre... Eu não gosto de... Eu gosto de criar as minhas próprias... É, vai ser é algo bem
0: puro seu Reflexões, mesmo. é. É, vai
2: ser algo Eu tô com a vida tão atribulada também que eu não parei para pensar muito sobre teorias finais de Game of Thrones. Uhum. Mas o que mais me instiga e mais me interessa, realmente, é... E aí é um, é um lado totalmente é, de divertimento, de entretenimento. Eu tô gostando muito, assim do que pode surgir em termos de... da da, da futura temporada, dessa fase final da série, onde vai vai crescer essa disputa, essa participação da da magia, entendeu? Quer dizer, a figura dos dos dragões, a figura dos caminhantes brancos, é é, é tudo muito... improvável assim Não dá para se pensar, por exemplo, é, em Game of Thrones, apesar de ser Guerra dos Tronos, como um soberano que vai deter o poder, entendeu, depois de tudo isso. É, a história de Game of Thrones ganhou uma proporção que a disputa pelo trono é somente algo secundário, algo é, colateral. Então, o, o principal mesmo é, é saber... como como a humanidade se a gente for falar assim vai conseguir se reunir e se juntar para poder combater os mortos Hum. então vai ser uma uma luta entre vivos e mortos e não uma pessoa detendo o poder desse mundo né? é muito mais por esse lado do que simplesmente por um... e aí eu acho que isso é paradigmático porque vai vai instalar um um novo modelo um modelo talvez digamos que vai anunciar uma nova forma uhum. de Estado, novas formas de, de valores, inclusive... Talvez deixar, novas visões... Talvez, talvez simplesmente fundar ah, o primeiro ideal de civilização, uhum. né, de humanismo. E aí a gente percebe que a história ela é marcada por isso. Através de transformações e lutas no decorrer da história, você tem ah, o raiar, digamos assim, a emergência de ideias relativas à humanidade... A civilidade talvez surja a partir dessa dessa luta que vai surgir porque vai ser necessário que todos esses digamos assim esses rivais se unam a ah, por causa de um inimigo comum. Eu não, eu não sei se existe. existe nos livros ou se vai ser escrito ainda, mas assim o poten- existe um potencial enorme de se explorar o passado disso tudo, mas o passado vivo da magia mesmo, o surgimento deles. De quem são aqueles elementares e A série está mais
5: avançada do que os livros até. Mas é. tem o.
1: É, o mas mundo de o de Gelo e Fogo, que é uma enciclopédia lançada Eu... já, que tem falando comprei, muito sobre mas... o passado. Já comprei, tem... mas não li ainda. Tem, tem muito o sobre o, sopra... o passado, deixando de Westeros, é. tem todo tem
2: lá. Mas tem um potencial enorme de trabalhar essas questões, assim, é. de forma bem rica mesmo. Porque é, eles são criados, mas eles, eles se degeneram nesse sentido. Existe essa representação, essa simbologia. E
5: você, Helena, essa teoria? é um pouco parecida com a do professor Rogério. Eu acredito que até a simbologia do trono de ferro ela vai deixar de existir, porque mesmo quem nunca assistiu Game of Thrones, com certeza já viu aquele trono que é cheio de espadas, né? que é formada por uma espada de cada cada pessoa que 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 foi quem conquistou, o Targaryen que conquistou junto com suas duas irmãs, forjou com o fogo do dragão, usando as espadas de todas as pessoas que ele venceu. Esse é o trono de ferro, esse é o trono que todo mundo luta por ele. Eu acho que o símbolo dele vai deixar de existir. Eu eu espero, por duas situações, ou que o trono seja congelado e seja totalmente despedaçado. Eu quero ver essa cena do trono ser despedaçado. Eu acho que vai ser muito simbólico. Ou eu espero também que ele seja derretido para se fazerem armas para de- derrotar os White Walkers porque é, já foi dito na série que o vidro do dragão coisas feitas a partir do dragão assim no geral, a obsidiana que essas espadas de antigamente eram feitas muito e com a metal obsidiana é, é e o, é o metal que é valeriano que é a obsidiana é, ele mata os White Walkers então seria interessante se fosse derretido o trono para criar armas que fossem distribuídas entre o povo para o povo lutar contra esse inimigo comum eu, eu quero que esse símbolo seja destruído ou dessa primeira forma, como eu falei, ou dessa segunda. E eu também quero que uma nova estrutura de governo apareça no final. Eu acredito que, pelo autor ser inglês... É capaz de a gente ver, assim, no final, indícios de alguma coisa mais parlamentarista, sabe? Que um grupo de certas pessoas consiga chegar ao poder. E dentre essas pessoas, tem uma delas que eu não consigo imaginar fora, que é o O Tyrion. Ele é um ótimo estadista, assim, no sentido de... Ele é um ótimo estadista, ele é inteligentíssimo. Eu queria que ele ocupasse uma dessas cadeiras, assim... É, seja democraticamente, eu acho que é sonhar demais querer que se forma uma democracia no final, apesar de achar que poderia, dependendo da situação, até porque como vai ter essa situação adversa, formar uma coisa mais pública, assim, o povo tem um certo empoderamento, as pessoas que são secundárias na série, porque assim, a gente vê muito as casas principais, as famílias reais e o povo de Westeros mesmo é muito apagado. As, as pessoas assim, o povão mesmo, como a gente fala, né é, é apagado na história. Eu queria que nesse final eles tivessem mais força durante a luta e que eles conseguissem mais esse, essa visibilidade, sabe? Eu acho que seria bastante interessante mas eu, eu acho que a figura de, de Jon e de Daenerys que são tidos pela maioria da, da fanbase como os grandes protagonistas apesar do próprio Martin já ter dito que não existem protagonistas, eu não queria que nenhum dos dois ficasse a verdade é essa, não queria e preferencialmente eu queria que os dois morressem, assim, sendo bem Porque radical mas eu, é que né? não é muito difícil mas eu acho que seria simbólico eles morrendo justamente para mostrar que Não existe esse mito né? do herói, assim. Não há um herói perfeito, que isso pode acontecer. E se for para algum dos dois sobreviverem, eu queria que fosse uma sobrevivência de abnegação, assim. Que deixasse essa luta pelo poder e fosse viver, assim. Uma cena que eu sonho, que eu tenho certeza que não vai acontecer, mas que eu queria: era que a cena final do John fosse, assim, um navio indo para o oeste de Westeros que ainda não tem essa política expansionista só se conhece Westeros e, e Essos não tem outros continentes como a, no nosso caso vieram surgir a América enfim é, a área nesse nesse navio querendo explorar isso porque ela já disse em outra temporada que era um sonho dela que era virar uma exploradora, ter um navio ela nesse barco é, com um grupo de pessoas para fazer essa viagem e dentre essas pessoas de repente aparecer John e dizer que, que vai com ela que vai E até repetir uma frase que diz na primeira temporada Às vezes, jornadas diferentes Levam ao mesmo castelo e eles dois juntos Irem para outro lugar E deixando o extras totalmente de lado assim, Eu acho que seria bem diferente do que todo mundo pensa Mas eu não acho que vai acontecer Principalmente uhum. na série Talvez nos livros até tenha alguma coisa parecida mas na série Como, como também é, é uma série que tá na, na TV Tem muita questão da mídia, da publicidade uhum. e Da audiência Então provavelmente vai ser algo que a maioria está esperando, né? Então,
0: então é isso, pessoal. Eu queria agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados. É, essa foi mais uma gravação aberta. A gente gravou pela primeira vez, de forma aberta no Include, é, há duas semanas, aproximadamente, duas semanas e meia. É, e houve esse convite para que a gente gravasse novamente, é, fizesse a gravação aberta, e que qualquer pessoa poderia, pode vir, pode assistir a gravação e também pode Participar, exemplo do que fez o Eric e o Pedro nos nossos debates. Vamos ver, quem sabe a gente faz mais esse formato. A gente queria também, mais uma vez, pedir que quem tiver sugestão de pauta, essa pauta que eu achei muito bacana, foi a sugestão do professor Rogério, que a princípio ele chegou e fez assim: vamos falar sobre democracia em Game of Thrones. Ele disse: não vai ter programa, né? Porque o pouco que eu assisti, não. E aí a gente conseguiu fazer, e teve tanto a Lênara, que estava com a gente no Include, como a Amanda, que também estava com a gente no outro programa, falaram assim, Ei, se for para falar de Game of Thrones, me chama que eu quero ir! Hum. E aqui estamos, e assim, é, o acadêmico da ZN está de portas abertas. para quem quiser propor pauta, quem quiser participar das nossas pautas, a gente vai começar a tentar divulgar os temas das gravações, é, com a certa antecedência, porque quem tiver interesse em participar, pode participar, seja assistindo ou até mesmo tendo assim, eu gosto desse tema, quero participar, eu quero estar na mesa com vocês e isso vai ser muito bom, porque o acadêmico ele foi construído para a comunidade da UERN, para que os alunos possam também ter voz, ter o seu programa. Então eu quero agradecer a todos que participaram, quem mandou um e-mail também, mandando sugestões de pauta, ao professor Rogério pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. O Rogério está quase virando membro da equipe fixa aqui com a gente. <risos> E Lênora também, então gente, de coração Muito obrigada a todos E obrigado pela presença Daqui a pouco, daqui duas semanas mais ou menos né? Três semanas Estaremos também na gravação do terceiro episódio Da segunda temporada, que já tem um tema Mais ou menos definido, quem sabe aí já divulga pra vocês, vocês estão aqui de novo com a gente Valeu pessoal, obrigada